0: avec David Abiker. Bonjour David. Bonjour Renaud, bonjour à tous. Et ce matin, la une, un plan pour ne manquer de rien. Vos journaux célèbrent ce matin le plan du président pour ne manquer de rien, le pari industriel de Macron pour la France, titre Les Échos. L'homme qui voulait 30 milliards, comprendre 30 milliards d'investissement, c'est la une du Dauphiné, le plan de Macron pour moderniser l'industrie, c'est le Figaro, ne manquer de rien. Voilà l'obsession cachée de ce plan, des innovations agricoles pour accroître l'autonomie alimentaire, des petits réacteurs nucléaires pour ne pas manquer d'énergie. Un objectif de 2 millions pour ne pas manquer de véhicules électriques, ne pas manquer d'hydrogène ou encore de médicaments. Ne pas manquer alors qu'en une du Parisien aujourd'hui en France et de Ouest-France, le prix du carburant s'envole en région parisienne, franchissant la barre qui avait mis les gilets jaunes dans la rue il y a trois ans. De pénurie, il est encore question dans des secteurs inattendus. 20 minutes parlent de pénurie de jouets à Noël, Ouest-France de pénurie d'engrais azotés et le Figaro d'une réduction de la production de l'iPhone 13 par manque de puces. Je vous le dis, la peur de manquer s'installe tranquillement dans vos journaux et nos esprits Dans les journaux et dans les ports britanniques. La pénurie est parfois due à un trop-plein. Exemple chez les Anglais. Vous le savez, l'Angleterre manque de chauffeurs routiers. Eh bien, l'AFP nous apprend ce matin que le manque de transporteurs ralentit le déchargement des conteneurs dans les ports britanniques, ce qui contraint certains bateaux à faire demi-tour. L'approvisionnement devient une usine à gaz. Afin d'assurer que les marchandises seront largement disponibles à Noël, explique un porte-parole de Maersk, la plus grande société de transport maritime par conteneurs au monde, nous nous avons commencé à rediriger chaque semaine un de nos trois grands cargos faisant escale à Félix Ces bateaux accostent dans d'autres ports du continent comme Anvers ou Rotterdam puis sont redirigés dans des bateaux plus petits vers leur destination initiale. Vous imaginez le manège. Et l'hebdo le 1 sort à point nommé un numéro intitulé le temps des pénuries. Oui, le 1 qui interroge notamment l'économiste Isabelle Méjean sur l'origine de ces pénuries. Les prix du fret maritime ont explosé ces derniers mois avec des chiffres de de plus 400 à 500% sur certaines destinations. Or, quand votre conteneur coûte 3 à 4 fois plus cher, vous n'allez pas le remplir de produits qui rapportent peu. Tous les pays sont affectés. L'Angleterre qui a ralenti la fluidité de son transport avec le Brexit mais également l'Allemagne dont l'industrie peine à importer les pièces détachées dont elle a besoin et le 1 donne des exemples. On manque de gaz, on manque de bois, de semi-conducteurs et de pâtes. Et allez donc essayer de fabriquer des vélos électriques made in France Impossible Toutes les pièces à assembler viennent d'Asie pour l'ingénieur agronome Pablo Servigne, il faut profiter de ces pénuries pour ralentir et consommer moins. Le 1 a même convoqué le psychanalyste Christophe André, c'est l'idole des libraires Christophe André pour analyser notre peur de manquer. Autrefois, notre cerveau était prêt à affronter le manque. Aujourd'hui, nous ne savons pas nous réfréner. Voilà ce qui crée la peur. Et pendant que l'économie se met à manquer, le président a dû faire hier le grand écart. Fini le productivisme gaulien. Place aux innovations et aux technologies de rupture qui croient en un progrès mis au service de l'humanisme. Ce qui ne mange pas de pain. Dans les échos, Gaspard Koenig dénonce, lui, la tyrannie du toujours plus. Le philosophe libéral s'interroge sur le slogan « De la République en marche ». 50 de plus, plus cinq ans bien sûr, plus cinq ans pour Emmanuel Macron, mais également plus de plus. Ce thème du toujours plus lui semble révélateur d'une vision assez classique du rôle du gouvernement dans les sociétés industrielles. Quand les mécanismes de marché reposent sur la valeur, il faut, et la rareté, il faut toujours plus de tout. Plus de production, plus d'interconnexion, plus de mobilité, plus d'échange de confort. Et il se demande, le philosophe, si l'avenir n'est pas au moins au moins. Et Gaspard Koenig nous provoque. Et si nous fondions un projet politique sur le moins Nous nous gavons, dit-il. Nous nous gavons de voyages, de séries, de crédits. Même les actuelles pénuries sont le fait d'un rebond de la demande mondiale, trahissant la vigueur du paradigme de l'abondance. Et il ajoute, nous avons besoin de moins. Il faut définir ce qui nous encombre, conclut-il en citant les philosophes stoïciens. Mais Gaspard Koenig rejoint le président qui prône les innovations de rupture. La modernité offre à l'humanité, dit-il, les ressources pour lutter efficacement contre la pulsion du plus, et il cite aussi les architectes pour qui « less is more, more »,« moins c'est plus ». Moins donc alors si vous ouvrez le Monde daté d'aujourd'hui, vous avez le sentiment que moins d'hommes c'est la clé du bonheur pour certaines féministes. Le Monde ces jours-ci a une... plus d'hommes du tout d'ailleurs, pour certaines, certaines. Vous ne perdez <rire> rien pour attendre Renaud. Le Monde ces jours-ci a une tendance tout à fait étonnante à laisser les féministes expliquer que les hommes ne seraient pas totalement opposés à une pénurie d'hommes. Je ne vous parle même pas des violeurs, des goujats, des porcs, non, je vous parle des hommes. C'est un glissement tranquille qui s'opère en lisant Le Monde. Il y a 15 jours, le journal de la parole à des femmes qui préfèrent vivre seules que mal accompagnées, nous aussi, et c'est bien normal. L'une d'elles déclarait donc ceci parlant de son compagnon comme je parle, moi, de mon chien. Je ne veux plus passer mon temps à éduquer mes compagnons. Et le monde ajoutait, pour des femmes, le choix du célibat est libérateur, qu'elle se rassure, pour beaucoup d'hommes aussi. Mais hier, une nouvelle limite est franchie. La philosophe Manon Garcia est interrogée pour son nouvel essai intitulé « La conversation des sexes ». Elle évoque le consentement. Voilà ce qui est écrit dans ses réponses à l'interview. Le problème, c'est la conception qu'on se fait de la sexualité. Le viol serait nécessairement une agression violente, commise par un inconnu, dans un parking par exemple. La réalité est infiniment plus complexe. Il existe un continuum de scénarios banals où la frontière entre ce qui relève du viol et de la sexualité consentie est très difficile à tracer. Accepter un rapport sexuel parce qu'on veut être tranquille, parce qu'on croit devoir des relations sexuelles à son mari, ce n'est pas un viol au sens légal mais ce n'est pas un acte consenti. Et vous la voyez arriver là, l'extension du domaine du viol. Vous voyez la rhétorique élargir la criminalisation du désir masculin. On comprend mieux, donc, en lisant ceci... Une nouvelle publiée hier dans le journal du Geek. Le nouveau Superman, fils de Clark Kent, sera bisexuel. Oui, le nouveau Superman sera bisexuel. Eh bien, il a raison. Comme disait Woody Allen, c'est deux fois plus de choix dans les soirées du samedi soir. Et c'est donc un bon moyen d'éviter les pénuries. Voilà, David Abiker en pleine forme ce matin. La revue de presse avec, avec David. Dans un instant, deux hommes en forme également. Nicolas Barret et Régis Le Saubier.